0: Du lytter til en podcast fra Gentofte Bibliotekerne. Onsdag den 18. november besøgte Judy Gammelgaard Gentofte Hovedbibliotek. Her fortalte hun om kærlighedens og begærets to veje, som de er skildrede i Marcel Prousts roman på sporet af den tabte tid. Judy Gammelgaard er doktor Phil, lektor, emeritus og psykoanalytiker. Du kommer nu med ind i salen på Gentofte Hovedbibliotek, når vi byder velkommen til Judy Gammelgaard. Tak skal I have. Jeg vil nu starte et uh, lidt andet sted, som jeg også fik uh, annonceret i uh, oplægget til i aften. Jeg vil starte med at sige noget sådan helt overordnet uh, mere generelt om uh, det her uh, store værk. Jeg vil bare så gerne starte med at høre, hvor mange af jer, der har læst Marcel Proust på sporet af den tabte tid. Fordi jeg vil tage lidt hensyn til det undervejs. Det er der nogen, der har er der nogen, der har læst noget af det? Det, har de, det? det har rigtig mange af jer. Det er fint, så, så lægger jeg niveauet der. Det er jo et diert værk på 4.000 sider. Og det, er, det kræver tid, det kræver tålmodighed at læse dette her omfangsrige værk. Og man kunne stille det spørgsmål, som også den franske psykoanalytiker og forfatter, Julie Kristeva har stillet. Om vi i dag overhovedet har evnen til at miste utålmodigheden. For det er en forudsætning for at kunne læse brust. Altså kan vi... Kan vi lægge utålmodigheden? Det er ikke noget med tålmodigheden, det er utålmodigheden. Altså arbejdspresset, tidspresset, den hektiske tid, vi vi jo lever i, kan vi lægge det fra os? For for det kræver værket, og det forventer det også, det ønsker det, at man fordyber sig i det. Og det bliver man nødt til at gøre, fordi ud over at det er omfangsrigt, så er det heller ikke nemt at gå til. Altså ikke mindst på grund af af det helt særlige sprog. Sætningskonstruktionerne, som slynger sig ud og ind af hinanden, og digressioner, indskud, osv. Lange sætninger, meget ofte meget, meget lange sætninger, og og på en måde altså, er der også kan man sige, i Marcel Prousts sproglige stil et, en antydning en af det tema, han arbejder med, nemlig tidens mange former. Både tidens mange former og virkelighedens mange niveauer skyder sig ind, slynger sig sammen og, og, og præsenterer på, der, på, på den måde som værk, det emne, han beskæftiger sig med. Det, synes jeg, er en af de smukkeste ting, i hvert fald for mig har det været det, ved at læse prust, at det er i sin form, så tro mod det, han undersøger. Så når man, når man læser prust har man følelsen af, at at være en del af værkets fremdrift. Altså man er med i det eksperimentarium, som forfatteren tilbyder læseren. Man træder ind i hans værk og læser med, samtidig med, at værket tager form og fuldender sig. Og så er der denne her vidunderlige gestus og også genistreg hos Proust ved at sige, at løsningen på alle de gåder, der stiller sig i løbet af dette her lange øh, værk, det får vi først til allersidst, hvor Proust afslører, eller kommer til erkendelse, hans held kommer til erkendelse af, hvad det er for et værk, han skal skrive. Og det får vi den endelige form, formel for på det tidspunkt, hvor vi lukker bogen og har, og har læst det værk, som, som helten i Prousts værk nu skal gå i gang med at skrive. Det har, jeg, det har jeg set som en opfordring til enhver læser, når man når dertil til slutpunktet, at begynde forfra. Fordi der har man forstået, hvad det, er, hvad det er for et projekt, og dermed kan man læse med på en anden måde. Selv har jeg læst værket syv gange i træk. Og er grundigt i det, det synes jeg. Men, men man kan det blive færdigt, det, det, og det inviterer til til, til gentagelser, men, men for mig er post på øh, sporet, den tabte tid, blev en del af min hverdag, og det har den været lige siden, jeg gik i gymnasiet. Så den har fulgt mig igennem alle årene, og, og så den været tiende år eller deromkring, så læser jeg det øh, endnu en gang. Øhm, ja, men ud af alle disse her tider og virkelighedsniveauer, der rejser erindringen sig som det, der bliver øh, øh, Grebet det, det litterære greb som, som, som prust øh, benøtter og som er ligesom øh, sinelmanget eller signaturen på hans værk. Altså i rænderingen er, øh, vil jeg mene, det centrale, øh, det centrale, greb og det centrale tema i værket. Og øh, for de er jeg der har øh, læst lidt ind i det første bind, øh, Swansom-verden. Så er I måske kommet til siden nogenlunde 62, hvor man hører om den berømte Madeleine Kage-episode. Og de af jer, der måske ikke har læst brust kender formodentlig den historie, eller gør I det? Skal jeg lige kort fortælle, hvad den... Meget, meget kort, fordi jeg skal tilbage til udgangspunktet. Meget kort. Så er, så, så er denne her held, han er blevet en, en, en ung mand, og en, bor i Paris med sine forældre... Og en dag kommer han hjem, og det er koldt, og, og moren tilbyder ham en kop te, og så en lille madeleinekage. Det er sådan en, en lille slags sandkage, der er formet som en musling, som var meget, som var meget populær i Frankrig. Og i samme øjeblik, han øh, tager en slurk te og putter et lille stykke madeleinekage ind i munden, og det smuldrer, og, og sådan, så bliver han ramt af en øh, meget, meget, meget stærk følelse af lykke, af fuldkommenhed, altså, som, som er meget, bliver meget, meget slående for ham. Han kan ikke finde ud af, hvad det er for noget, men han kan registrere glæden og lykkefølelsen, følelsen af at være udødelig, at, være, at, at livet er øh, en, helt vidunderligt, og, og øh, han er ikke det der ydmyge menneske, der ikke kan tage sig sammen, som han oplever sig som. Han er, han er blevet en helt anden. Han er blevet fyldt med en essens, en glæde, som overstråler alt. Han kan bare ikke finde ud af, hvad det er for en glæde. Så prøver han en gang til, og det skal man ikke gøre, men så tror man, det ligger i tæen, det gør det ikke. Så prøver han at distrahere sig selv og tænke på noget andet, og sådan noget, det er en god idé. Og så kommer det, han ikke kunne finde frem til, så kommer erindringen om barndommens Combré, der hvor han og forældrene holdt deres ferier hos bedsteforældrene, og, øh, og hele barndommens land træder, træder ind i hans væsen med et, øh, en erindringsstyrke, som er så voldsom, så han, øh, han er vi at miste bevidstheden. Øh, det er en mirakuløs oplevelse, og den, øh, han, øh, han finder så frem til, jamen hvad er det, det her minder mig om? Jo, det minder ham om de søndag morgen, hvor han var inde og god godmorgen til tante Leonie, og hun netop serverede en kop te med madeleine til ham. Og det er altså den associative forbindelse af af to lugt- og smagsoplevelser, der bringer to to i tid adskilte hændelser sammen i et øjebliks totale nærvær. Han erindrer sig samtidig med, at han er i noget. Og den oplevelse kalder prust at stå uden for tid. Og det mener han i lange passager, at det, der forklarer denne her løbefølelse, han bliver fyldt af, at han er uden for tid. Han er hævet op over tiden, og dermed også op over døden, ved denne her mirakuløse øh, oplevelse. Det bliver, det bliver, på den måde bliver grebet øh, i øh, fortællingen, øh, præsenteret, fordi der kommer et utal af det, som man i, øh, i sekundærlitteraturen har kaldt de mange parallelscener i Brusts univers. Der kommer utal af dem undervejs, men de samler sig især i de sidste bind, hvor han oplever gentagende gange øh, disse her oplevelser af, at syn eller bevægelse, han, øh, han, han er på vej ind i Gamingpalæets skår og snubler over en brusten, og i samme øjeblik er han tilbage i dobskapellet i, i Venedig, i Markuskirken, hvor han snublede over en to ujævne marmorfliser. Så det, det, er her, det, det, det er denne her oplevelse, som kommer tilfældigt til ham, som han ikke har villet. Det er derfor prus kalder det for ufrivillige erindringer. De frivillige erindringer, de siger ham ikke noget. Dem kan vi hente frem gennem bevidstheden, nærmest som vi sidder og bladrer i et et album og kigger på fotografier. Det kan vi snarere sammenligne med hukommelsen. Men de ufrivillige erindringer, de kommer bag på os. De de møder os i den her pludselige sammenkomst af to identiske eller næsten identiske oplevelser, som er af kropslig karakter. Så man kan sige, at der foregår også... Og det digteren trækker ud af dem i i Frutbrugs billedverden. Det, det, han illustrerer det her med, det er et hav af metaforer. Det er billeder, metonymer. Man bruger masser af retoriske trupper, men man ser metaforerne, som han udtrykker disse her oplevelser med. Og i i metaforen, som jo... har en, en beslægtighed med metamorfose, så kan man sige, at det, ved, han skabe, ved at skabe metaforen, så gennemgår han også kropsligt en metamorfose. Han befinder sig uden for tid. Hans krop eksisterer et andet sted, end det, vi normalt forbinder med at være i verden. Så det er sådan en meget kort fortalt det greb, han, han introducerer og som han, som, som han forfølger øh, livet igennem. Og nu skulle man tro, at det var øh, jo Lutter øh, lykkelige øjeblikke, Men det er det ikke. Og det er er karakteristisk for Proust, at at han hylder glæden glæden ved livet, lykken. Han han er et vanvittigt humoristisk menneske. Det skal jeg give nogle eksempler på. Men han, han ved godt, at det er i lidelsen, at vi finder den største kreative kraft i os selv. Det er ikke, når det går godt. Det er, når det går skidt. Og derfor oplever vi som læser gang på gang, at nogle af disse parallelt scener indeholder smertefulde erfaringer. Og det skal jeg komme ind på om lidt. Fordi nu vender jeg så lige tilbage til åbningsscenen hos Proust. Fordi den siger noget meget essentielt om, hvad det er for et univers, vi kommer til at træde ind i og kommer i berøring med. Og øh, som de af der har læst den, husker, så starter øh, så er indledningsreplikken, altså den første replik overhovedet i værket, den hedder I lang tid gik jeg tidligt i seng. Og øh, så tænker man jo umiddelbart, jeg tænkte i hvert fald umiddelbart, når her har vi altså med at, gøre, med at gøre med en lille dreng, der skal tidlig i seng, enten bliver han lagt tidlig i seng, eller også går han frivilligt i seng. Men nej, det er slet ikke det, det handler om. Det handler om en, den, den aldrende held, der, der går tidligt i seng. I lang tid gik jeg tidligt i seng. Og, og det, det, men det forstår man ikke umiddelbart. Og det, det, det her snu noget med, at tiderne forskyder sig, at vi i nutiden er det et barn, der taler. I lang tid gik jeg tidligt i seng. Og så hører vi om et barn på, jeg ved ikke hvor mange sider, om det her barn på næsten, øh, ja, næsten frem helt til slutningen, så hører vi om det her barn. Så man tror, det er barnestemmen, der fortæller. Men det kan vi jo godt høre ikke er rigtigt. Det er den aldrende held, der tænker tilbage på sin barndom. Og, øh, og det er ham, øh, der altså godt tidligt i seng. Og, og jeg har undret mig over meget over det her øh, tidligt... Øh, det hedder jo Long på, på fransk, og, og det spekulerer jeg lidt over og tænkte, kan vi vide, om han ikke mener noget andet end det, vi umiddelbart forstår med det her? Jeg gik tidligt i scenen. Det lyder jo meget lakonisk og faktuelt, og sådan. også lidt kedeligt. Ikke? Hvorfor nu det? Kedet han så Men øh, så har jeg fundet frem til, at, øh, ved at ved at være meget omhyggelig med at læse det, som jeg kalder præludiet til hele værket, som ligger i de her første sider, hvor, han, øh, hvor den aldrende held, eller den ja, den held, lad os bare kalde ham det, han, han er jo godt oppe i årene, han ligger i sin seng og, øh, og, 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 øh, og dyrker den der overgang mellem vågen øh, og søvn. Mellem at være vågen og, og falde i søvn. Og når man, når man læser nøjere, så forstår man, at øh, den tilstand mellem bevidsthed og søvn, det er der, han skaber sit værk. Det er han, så han anviser stedet for værkets tilblivelse i sit preludium. Der mellem vågen og søvn, der fandt jeg materialet til mit værk. Og jeg, vil, jeg, jeg synes jo ikke, at man kan... Jeg skal nok lade med at læse hele værket. <tryk> <tryk> Det er jo i på 13 bind. Altså, jeg har kun... Øh, Lidt over halvdelen med. Øh, men jeg, vil, jeg synes ikke, at man kan holde et, et foredrag om Prust uden at, at læse lidt op, så I også kan få en fornemmelse af hans vidunderlige skriftsprog. Blomstrende skriftsprog. Så nu vil jeg læse lidt om øh, den der tilstand, han øh, befinder sig i, som denne her aldrende helt I lang tid gik jeg tidlig i seng. Lidt senere hører vi, mens jeg sov, havde jeg hele tiden tænkt over det, jeg lige havde læst. Men disse tanker havde taget en lidt ejendommelig vending. Jeg følte det, som om jeg selv var indholdet i bogen. En kirke, en kvartet, kappestriden mellem Frans den 1. og Karl den 5. Denne tro levede videre nogle sekunder efter, jeg var vågnet. Støtte ikke, ikke min forstand, men lå tungt som skæld over mine øjne og forhindrede dem, jeg opfatte, at steril lyset var slukket. Derpå begyndte den at forekomme mig uforståelig som tanker fra et tidligere liv efter en sjælevandring. Bogens emne smuldrede bort for mig, og jeg kunne selv bestemme, om jeg vil fordybe mig i det eller lade være. Så den, det, er den, det er den tilstand, som bruges dyrker i, i lange passager, og som han introducerer for læseren for at vi skal blive opmærksomme på at det her han får inspirationen til sit værk. jeg vil lige læse et et kort afsnit om hvor han lidt senere det hvor han udfolder det her med drømmeverdenen som han altså har stor respekt for hvor han skriver om drømmen. Man har allerede taget et stort skridt, når man vender ryggen til virkeligheden og kommer frem til de første huler, hvor selvsugtionerne som trollkvinder tilbereder den djævelske bryg af indbildte sygdomme eller genopblussede nervøse lidelser og venter på det øjeblik, hvor de kriser, der er bygget op under den ubevidste søvn, udløses med så stor kraft, at de kan få den til at høre op. Ikke langt derfra ligger den skjulte have, hvor indbyrdes meget forskellige former for søvn vokser som ukendte blomster. Pikæblets søvn, den indiske hams og de mange foldige ærteekstrakters søvn, galnebærets, opiumets, baldrianens søvn, blomster, som holder sig lukket til den dag, hvor den ukendte, der er forudbestemt til det, berører dem, får dem til at folde sig ud, og i timevis afgive duften af deres særgende drømme i et betaget og overrasket sind. I bunden af haven ligger klostret med de åbne vinduer, hvorfra man hører de lektier blive gentaget, som man læste på, før man faldt i søvn, og som man først har lært, når man vågner. Det er er ikke bare meget meget poetisk, det er også meget... en vidunderlig i beskrivelse af, hvad søvn og, og drømme er for noget. Og det har optaget ham igennem øh, hele værket. <tryk> Imellem, øh, jeg, jeg kan måske lige øh, sige, at øh, det her første bind, som øh, hedder Swans Verden, det kommer vi tilbage til. Øh, helt til slut i det her første bind, der vender han så tilbage til opvågningsøjeblikket, som han indleder med. Og hvad har vi så hørt her? Altså, vi har ikke hørt øh, 260 sider om at sove. Øh, en lille munter øh, fortælling, eller sørmunter, da po skulle udgive sit værk, så nægtede forlæggerne at gøre det, fordi hvem gider læse om en lille dreng, der ikke kan falde i søvn? På 36 sider. Øh, og det gør han. Han, han fortæller om den her lille dreng, han har været. Og, øh, da han... Da han øh, da han ligger der og, øh, som el, øh, ældre mand og tænker tilbage, øh, så begynder han så også, og efter han er, er vågnet, så begynder han at berette om den barndom, han, han har drømt om, og som har, ind, som har gået i pagt med og infiltreret de tanker, han har haft, de bøger, han har læst. Men, men alligevel træder barndommens kompré øh, ud, og vi får historien om det barn, han var dengang. Og en af de... Øh, Historie, han fortæller, det har jeg i min kommende bog kaldt, det kapitel, eller det essay, det har jeg kaldt for skæbnen af den. Jeg tror, de fleste, der ved en lille smule om Proust, også ved, at han var et meget formodentlig forkælet barn, meget sensibel barn, og han blev jo voldsomt syg af astma fra ganske lille, i hvert fald en stor dreng, og led af det resten af sit liv. Så han har været meget øh, skrøbelig, svagelig og, og øh, meget følsom jo også. Øh, og øh, så var han meget knyttet til sin mor og til sin mormor. Han var så knyttet til sin mor, at man øh, som psykoanalytiker ville sige, at det var en alt for voldsom moderbinding, som både mormor og mor jo bandt ham i, men som han også bandt sig ind i som det barn, han var. Han kunne ikke sove hvis ikke moren havde været at give ham et godnatkys. Han kunne simpelthen ikke falde i søvn. Han sad hver aften, han blev sendt op klokken syv øh, dernede hos øh, bedsteforældrene, og så gik han op sin ensomme vej, som han beskriver, til sit værelse og lagde sig i sin seng, og så lå han der og ventede på, at moren ville komme. Og så omtidig kom hun, så kom hun ikke, hvis de havde gæster, og så blev han dybt ulykkelig. Og en nat eller en aften, der blev han så ulykkelig, at han... Øh, han gjorde noget, som han vidste, at han ville blive straffet voldsomt for dagen efter. Måske nærmest sendt bort. Han satte sig ude på trappeafsatsen og ventede på, at morgen skulle komme. Så ville han kaste sig i hendes grædende, i hendes arme, og så udstå den straf, som han vidste, at faren ville lade falde over ham. Så det gjorde han. Han satte sig der på trappen. Og så kommer de op, og han ser sin far sådan høj med et stort cashmere-smil minder om et øh, billede, han har fået foræret Swan og øh, ser sådan statisk nærmest sådan lidt orientalsk ud, altså skræmmebillede på en autoritativ faderfigur. Og han, øh, han græder og moren bliver lidt øh, irriteret på denne her følsomme dreng, men så siger faren de guddommelige ord, som han øh, husker resten, som drengen husker resten af sit liv. Gå dog ind og bliv hos ham i nat, og så kommer det her, som jeg altså ikke kan være med at morme sådan over. Jeg har ikke brug for dig. Det er kun en mand, der kan sige det. Jeg har ikke brug for dig. Nå. No. Så hun lægger sig ind til, til, lad os kalde ham Marcel. To steder, der omtaler han sin held som Marcel. Jeg har ikke kunnet lide i min bog og bruge ordet mig selv, fordi det synes jeg er for intimt, og for, for det er jo en fiktionsfigur, det er ikke en autobiografi, det er ikke en selvbiografi. Men lad os kalde ham mig selv. Hun, hun går ind, og så lægger hun sig sammen med ham, og så læser hun op af en bog, en af Charles Saint's øh, bøger, som øh, tilfældigvis handler om et ses ind Incestuøst forhold mellem en møllerkone og hendes stedsøn. Og selvom moren springer alle kærlighedshistorierne i passagerne over, så får drengen alligevel en lidt mystisk fornemmelse af noget, der foregår der mellem møllerkonen og barnet. Så, så det er jo et digterisk finurligt greb. Ikke? Altså, de, de lever der, mor og søn, de, ligger, de ligger sammen den nat. Men den bliver, øh, hans, hans, øh, Marcel, eller helten skriver, øh, jeg får helten, sige senere i, i romanen, at det var den mest vidunderlige og samtidig den mest forfærdelige nat i hans liv. Og vi som læsere, vi følger jo sporene af, denne her, af dette her tabte kærlighedsobjekt, som det hedder i min terminologi, hele vejen igennem hans kærlighedshistorie. Fra, øh, fra Gilbert, som er den første, han elsker, hvor, hvor savnet af hende og hendes svigt, øh, da hun ikke vil ham mere, øh, er så dybt og graver det her urtraume frem i ham, og senere i forhold til Albertine, som bliver hans store kærlighed øh, senere i livet, øh, der, der, er, der, er, der bliver han på samme måde, som han lader Suhr øh, være det i starten af fortællingen, øh, Swans verden, som handler, som er sådan et, skal man sige, et, et forarbejde til øh, den kærlighedshistorie, helten senere skal berette om i forhold til Albertine. Begge steder og overalt øh, i kærlighedshistorierne, som de optræder, der handler det om, at øh, man ikke kan, man kan ikke indfange det væsen, øh, man elsker. Man kan ikke tvinge det til at være. En del af en selv. Man kan ikke tvinge noget tilbage til en tilstand, der er for evigt tabt. Altså der, hvor han var sammen med sin mor, havde sin mor tæt på sig. Det kan man ikke øh, gennemtvinge i et kærlighedsforhold, medmindre man vil ødelægge det. Og det er jo så også det, der sker. Men det er det, det, er det sår, det er det øh, voldsomme traume, han lever med, og som han præsenterer allerede her tidligt øh, i romanen. Så, så fortæller han en anden øh, om en anden begivenhed, som skal øh, også blive meget, øh, øh, som skal få vidtgående betydning siden i øh, romanen. Og den har en lidt anderledes karakter, og kan ved første øjeblik tage sig aldeles uskyldig ud for dernæst næst øh, i samme øjeblik. Den bliver afsløret og viste sig at være ganske skæben bestemmende. Det handler om denne her meget sensible, meget følsomme dreng, som er utrolig optaget af sanseindtryk. Altså han lever i den sansede verden og har sine lykkeligste stunder, når han kan leve der. Jeg skal læse noget over for jer om lidt. Men øh, det var han også den dag, hvor han fik øh, vi er stadigvæk i komperevis, det er stadigvæk en dreng og øh, han har fået lov at gå ud alene, og har fået lov at være ude, så længe han vil, forældrene skulle noget, og han øh, søger ned i nærheden af noget, der hedder Montjuvin, hvor øh, komponisten øh, Vang bor sammen med sin datter. Og øh, der lægger han sig i græsset, fordi han holder sig meget af at se solens genstand på nogle teglsten på taget. Sådan lyder den harmløse indgang til noget, der skal vise en anden brutal virkelighed, da han vågner. Han havde godt, inden han lagde sig ned, set, at frygten frøken var en tøje. På det her tidspunkt er hendes død. At hun går rundt i værelset og arrangerer forskellige ting, som om der skulle komme nogen. Og øh, det gør der så, da han vågner, så øh, bliver han øh, vidne til øh, en scene, hvor øh, frygten var en Veninde, øh, er kommet på besøg, og, øh, og de har en øh, erotisk leg. Øh, de er tydeligvis mere end veninder. De er øh, forelskede i hinanden, betaget af hinanden. De, de leger med det seksuelle. Og øh, på et tidspunkt bliver de så overstadige og øh, erotisk opflammede, og, og så foreslår veninden, at de spytter på komponistens portræt, som står på et, et billede af ham, der står på, på bordet. Og han, den, den unge voyeur her, som jeg kalder ham, han har set, at, at frøkenen var gået hen og sat fotografiet, sådan, så veninden ikke kunne undgå og se det. Så det er altså et komplot, men et komplot, der også bliver tilsløret. Denne her, øh, denne her oplevelse af Elskov mellem kvinder den bliver, den bliver så skabende betonet for ham som oplevelsen af morens vægt. Og, og det gør den på den måde, at, at mange, mange år senere... Og jeg fortæller den her historie, fordi den, den er sådan en grundmatrice for øh, forfatterens forståelse af, hvad det vil sige at leve vores liv fremadrettet, men forstå det fuldstændig, som Kirkegaard siger, forstå det bagudrettet. Med, med en uh, lille på pointe, som jeg skal komme uh, ind med, som, som ikke tilhører kirkegård og heller ikke brugt, men Freud. Uh, han, uh, han, mange år senere, så, hvor, han, hvor han er blevet fundet sammen med uh, uh, Albertine, og så kører de i de, de, uh, et, et andet sted i Balbæk Compré, det er uh, by Balbek, det er den badestrand, hvor han tager til med sin mormor, da han er en ung mand. Og, hvor han så kommer flere gange, og hvor han møder det her uh, unge slæng af piger, hvor blandt han så udvælger Albertine, Og de er så blevet uh, venner, kan man sige, uh, og uh, måske en lille smule kærester. Og de kører så i det lokale tog, og så sidder de og taler sammen det og så falder samtalen på komponisten Wang Toy, og så siger den her unge helt lidt arrogant til sin veninde, ja, den, ham kender du jo selvfølgelig ikke. Jo, jo, der siger hun, jeg kender udmærket Wang Toy, især hans to døtre, som er mine bedste veninder. Og så rammer det der ham som et chok, som han skriver fuldstændig, altså som... Øh, Altså, han bliver ramt, han får et chok, og øh, der træder en hævner ind på scenen, fuldstændig som Agamemnon, der skal tage tilbage og dræbe sin mor. Og, øh, og, men samtidig skriver Proust, at det her chok, det er kommet til ham på en måde, der kan sammenlignes med en cirkusartist, der øh, hopper igennem et tyndebånd og man tror, han rammer en beton af mur bagved men han vågner op i en anden virkelighed så der er to ting ved denne her fortælling som jeg synes er rigtig vigtig. for det første er det, at man kan have nogle oplevelser, det er en grundtanke i psykoanalysen, man kan have nogle oplevelser i tidligt i livet, som man glemmer, men som under lignende omstændigheder langt senere i livet dukker op og trækker barndomsmindet med sig ind i nutiden. Og det der sammenfald mellem to chokagtige oplevelser, det kan skabe et, det her voldsomme øh, gennembrud i bevidstheden. Denne her forfærdende erkendelse af øh, seksualitetens gådefulde væsen, som det jo er det, det handler om. Øh, det andet, der er vigtigt at, at hæfte sig ved ved denne her beskrivelse, det er det er det forhold, at, at det er sådan nogle traumer, der skal til, for at vi kan forstå noget andet end den hverdagslige virkelighed, som vi allerede har lagt vores begrebssprog ind over, og derfor ikke forstår ret meget andet end det, vi forstår i forvejen. Der skal altså virkelig nogle indbrud, der går bagom bevidstheden, rammer det ubevidste for at blive min terminologi, og henter stof op dernedefra, der kan blandes sammen med nutidige oplevelser. Det, det er en, en meget vigtig, tror jeg, synes, helt sikkert vigtig episode, som bliver fortalt her tidlig i romanen. Der findes I i brevveksling. Han har brevvekslet med, en, med mange, mange, mange mennesker. Han har skrevet vanvittigt mange breve, men blandt andet brevvekslet med en anden fransk forfatter, der hedder François Moriac, og Moréac skriver til Proust, hvorfor har du ikke taget denne her Montjuvang-episode ud af din, af din skrift? Og så skriver han, altså du beder mig om at fjerne søjlerne, der bærer templet. Så, så den har været vigtig for ham, og den, den bliver også en gennemgående figur i hele, hele romanen. Men tilbage til denne her unge dreng, og så vil jeg lige sige, at... Jeg ja, inden jeg går til øh, den sansede verden, så vil jeg lige sige, at man kan læse brus på sporet den tabte tid på mange forskellige måder. Og den er blevet læst på mange forskellige måder. Øh, de mest øh, klassiske gengivelser øh, opererer jo med en, øh, altså, eller anerkender erindringen og især den ufrivillige erindring som, som det centrale tema i romanen, og Proust introducerer jo rigtig mange tider, den, den, den tabte tid, den genfundne tid, den spildte tid, den kaotiske tid, den organiske tid. Der, altså man kan også læse det som en beskrivelse af tidens forskellige former. Den, øh. Og så skete der noget epokegørende, da den franske filosof det løs på et tidspunkt i 60'erne, tror jeg det var, skrev en bog, der hedder Prust og tegnene. Og, og der i læser øh, det løs Proust øh, roman her på en helt anden måde, en helt utraditionel måde, i det han siger, at den handler om en læreproces, nu forenkler de her det, den handler om en læreproces, hvor denne her unge held igennem de mange verdener, han færdes i, gradvist lærer og dechifrere de tegn, som øh, tingene indeholder, som mennesker indeholder, de meddelser, de skjulte tegn, altså, eller de skjulte betydninger, der ligger bag tegnene. Simpelthen lære at dechifrere og afkode samtaler, indtryk osv. Så det er en fremadskridende læreproces af tegnenes betydning, siger det løs, Og det giver rigtig, rigtig god mening på, på mange punkter, men lige på det her punkt, som jeg har omtalt. Der synes jeg, at Deleuze overser denne her retroaktive øh, bevægelse, som er til stede hele tiden, og som giver de her øh, overrumplende, små æstetiske chokoplevelser, som Walter Benjamin har kaldt øh, sin brustlæsning. Men, øh, men en af de ting, som Deleuze har fat i, og som mange andre også har fat i, det, det er de her mange verdener, som øh, helten befinder sig i. Og den den første verden, vi vi præsenterer for, som som er den mest sansebetonede, altså den vigtigste indtryk, den den unge dreng henter ud af den her verden, det er netop den sansede verden. Og emblemet for den sansede verden er hvidtjørnen. Så det er derfor, at der er en hvidtjørn på den her tegning. Og... det vil jeg også lige læse op for jer og forklare lidt om bagefter. Det var i Maria-måneden, kan jeg huske, at jeg først forelskede mig i Hvidtjørnen. Ikke alene var grenene anbragt på aldret i kirken, dette sted, der var så heldigt, men hvor vi alligevel havde lov til at komme, og hvor de udgjorde en uanskelig del af mysteriet i de messer, de tog del i. Men de slyngede sig også ud og ind mellem kandelabre og de hellige kar i en festudsmykning af grene, der var bundet sammen på lands, og hvis skønhed yderligere fremhævedes af bladrankerne, hvor der som på slæbet af på en brudekjole var strøget et væld af små buketter af kriget blomsterknopper. Men selvom jeg øh, kun turde se på dem i små Følte jeg, at disse pompøse udsmykninger var levende, at det var naturen selv, der med sine udtoninger af bladene og sine vidunderligt smukke hvide blomsterdrøs havde gjort denne dekoration værdig til det, der på en gang var en folkefest og en religiøs højtid. Og lidt senere, øh, så sker der det, at... Øh, at selvom han bliver forelsket og betaget af vidtjørnen. så har han også allerede som dreng øh, lagt øh, spiren til den øh, plan, han har for sig selv, det ønske, han har for sig selv, at, øh, at skrive en roman, at blive forfatter, eller i hvert fald at blive kunstner. Så man, man, man kunne også få vende tilbage til de måder at læse romanen på. Man kunne også læse den på præcis samme måde, som man læser James Joyce øh, portræt af kunstneren som ung mand. Det er et portræt af en kunstner som en ung mand, der så bliver ældre og ældre. Øh, han har, beslut, han har, han har øh, bestemt sig for det her, og hans, øh, han, selv og på trods af, at han, han bliver så begejstret for hvidtjørnen, så bliver han så skuffet over, at han ikke kan uddrage noget af den. Han, han, kan, han kan nyde det sande indtryk, men han kan ikke omsætte det til noget andet. Det griber ikke fat i noget. Det, 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 det forbliver det flygtige, vidunderlige indtryk, det er. Han kan ikke stille noget op med det, og det frustrerer ham, og det skal han opleve igen og igen og igen. Øh, i de, her, de her indtryk, som han så forfærdeligt gerne øh, vil uddrage noget af, det sker på et tidspunkt lidt senere, hvor øh, de er ude og kører med, med, med byens doktor, og de, skal, de kommer til Martin Ville, og han ser tre kirketårne, og fordi vognen drejer, så ser han dem fra tre forskellige vinkler, og, øh, og pludselig så kriver det her synsindtryk fat i noget inde i ham selv, som han kan formulere, han beder om blyant og papir, han skriver noget ned og slutter så øh, at han jo altså faktisk havde gjort det, som han har været så skuffet over ikke at kunne, og han havde det som en høne, der lige havde lagt et æg, slutter han. <laughs> mm. De går så videre, de er og gå på en af deres lørdagsudflugter, og bedstefaren holder ham så til morfaren, holder ham tilbage og, øh, og råber på ham og siger, du der holder så meget hvidtørn, sagde han, se engang på de røde der, er den ikke pæn? Og det var virkelig en tjørnebusk med rosa blomster, der var endnu smukkere end de hvide. Den var også festklædt, pyntet til en af de fester, som er de eneste virkelige, nemlig de religiøse højtider, fordi de ikke som værstlige fester ved et tilfældigt lune er henlagt til en vilkårlig dag, der ikke er specielt af til dem og som ikke har noget særligt hellig over sig. Og jeg følte også straks, ligesom da jeg stod foran hvidtjørnene, men med en endnu større betagelse, at det ikke var kunstig vej ved et menneskeligt kunstgreb, at feststemningen var blevet anslået i disse blomster, men at det var naturen selv, der spontant havde lavet den komme til udtryk. Han øh, skal, skal opleve mange, mange, mange sanseindtryk og forgæves forsøge at øh, udlede noget af dem, indtil øh, episoden med Madeleine med, med kan dukker op, og han bliver klar over, at det er gennem det her greb, det er ved denne her samtidighed af to indtryk, at han kan skabe en metafor, der bringer dem sammen. Og det får ham til at indse, at øh, metaforen forbrust, svarer til det, som eksperimentet er for videnskabsmanden. Bortset fra, at for videnskabsmanden der kommer tænkningen først. Men for kunstneren der kommer tænkningen først bagefter. Altså i det hele taget er der jo en en vidunderlig beskrivelse af, hvad kunstskabelse er igennem hele romanen. Det, Det er et af de aller, aller største tema er jeg at mene i romanens univers. Hvordan skaber man kunst? Hvad er betingelserne for det? Og min øh, tolkning af Proust's Poetik, det er mit sidste essay i min bog, det hedder Proust's Poetik, øh, er, at øh, det er antydet allerede i det, jeg kaldte øh, hans preludium, det er denne her tilstand mellem bevidsthed og søvn, mellem det indre og det ydre. Det er en mellemtilstand. Altså en tilstand, hvor hvor intet er i virkeligheden. Eller hvis man skal være meget radikal og tale med for eksempel en meget stor fransk litteraturkritiker, essayist, der hedder... hedder, Hvad hedder jeg nu? Det kommer lige om lidt. Så tager jeg fat i en anden. Goethe. Nej, ikke Goethe. Thomas Mann i Dr. Faustus. Øh, skriver ligesom denne her øh, litteraturkritiker, som jeg ikke lige nu har kommet i tanke om, at øh, kunst bliver til på stedet for det umulige. Altså, vi, vi bliver nødt nød til at lægge begrebsrådet fra os, vi bliver nødt til at lægge forstanden fra os, vi bliver nødt til at træde ind i det her, i det her øh, mørke, som, som, øh, som Prussel af sin helst udtrykte, derfra, øh, hvor man henter stoffet, og som ingen andre end, end en selv kender. ene, men med inspiration fra et indtryk, ene skal vi hente, vi skal, vi skal turde stå på det sted, hvor vi kigger ind i intetheden, hvor vi er tiltrukket af, af grænsen til det øh, ikke erkendbare, til det umulige, som det hedder hos disse her forskellige øh, forfattere. Og det, øh, det, det har sådan en... Øh, en en evig undertone hele romanen igennem i skikkelse af døden døden er hele tiden på spil som en medspiller til livet og til skabelsen døden er der hele tiden og det det her sted det umulige sted det, det peger jo mod døden hold da op det er det selvfølgelig (laughs) <laughs> jeg sad simpelthen med Moriak. Altså, tusind tak skal du have. Kender du også altså, du fra litteratur eller sådan et eller andet? Nå, no, okay. Det var hans, hans skrift om, øh, om hvad hedder, litteraturens rum, hedder den ikke det? Ja. Og der har jeg... Der har det er, det er min kollega fra Litteraturvidenskab, der er så venlig at oplyse mig om, at den her, som den her aldrende dame ikke lige kan finde i hukommelsen, så prøver jeg at distrahere mig selv, så skal den nok komme. Han hedder øh, Maurice, Blanchot. Maurice, Maurice Blanchot. Og han har skrevet en bog, der hedder Litteraturens rum, som jeg har hentet meget, meget stor inspiration i til at forstå, hvad det er for et sted, Proust også står på, når han skaber sit værk, og hvad det er, han kredser om. Og jeg har også brugt ham, det har du måske også læst, at han skriver vidunderligt om, hvad et billede er. Og det har jeg brugt i min sidste del også, helt vidunderligt altså, som som, jeg synes også, at man kan få ind i i Prust's overvejelser i det afsluttende bind, hvor han jo møder døden i form af de her aldrende mennesker, som de venner fra ungdommen, han har været væk, og så møder han dem til det her store selskab i Germán-palæet, og jeg tror at i første omgang, at han er til karneval, men opdager så, at nej, det er bare alderen, der har Men deres aftryk. Men, men, og Benjamin, som jeg også holder meget af, han har jo også skrevet en vidunderlig lille opsats om Freud og Be- Nej, undskyld... Øh, Prost og billedet, hvor han, øh, hvor, han, hvor han har den her vidunderlige sætning, at, at, øh, at Proust ligger der i sin seng. Han skrev i den sidste tid, inden han døde, der skrev han jo mest i sin seng, liggende i sengen. Og han skrev i hånden. Og han lavede korrekturer, og han lavede noter, og han lavede alt muligt. Men der lå han der og øh, tømte sit jeg, som Walter Benjamin skriver. Han tømte sit jeg for at skabe et billede, der skulle tilfredsstille hans længsel, nej, hans hjemvæk. Og det er blevet en åbne sætning for mig, fordi i det, på det sted, det umulige sted, der hvor erkendelsen holder op, der hvor sproget holder op, på det sted, øh, der, øh, der bliver vi grebet af, at øh, der får vi en følelse af at være i eksil, altså være væk fra os selv. Ja, de fleste af jer vil opleve det i drømme, hvor vi jo godt kan opleve, at, øh, at det er os selv, vi drømmer om. Men vi er aldrig til stede som subjekter i vores egen drøm. Vi er et forsvindende punkt, der bevæger sig rundt, og så drømmer vi alt det, vi drømmer. ikke. Men vi, vi er ikke til stede. Vi kan ikke se os selv. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der nogensinde har set jer selv de i drømme. Det tror jeg ikke, der er. Men øh, vi, vi, vi kan godt udpege, men vi er til stede som en anden eller som noget, der ikke er blevet til. Og det er det sted, hvor man er i eksil, men samtidig har mulighed for at at opleve, se noget andet, når man kan trække det med ind i bevidstheden igen. (tryk) Nu skal jeg lige se, om vi har god tid. Det var lidt om den sandtede tid, så, øh, er der den, øh, så er der den øh, aristokratiets Nej, det var øh, den sande verden. Undskyld. Så er der aristokratiets verden. Fordi da denne her unge dreng, efter at have fortalt øh, historien om først svornen og sin egen barndomshistorie, øh, sidenhen øh, rejser til Balbæk og forelsker sig i. De unge piger, og dem skal jeg vende tilbage til, når jeg skal fortælle om Albertine. Så jeg springer lidt længere frem øh, til det, som øh, man også kan kalde snopperiets verden. Altså, Proust var uden for alt tvivl en snop. Altså, han ville, øh, han ville være en del af den aristokratiske verden, og øh, han øh, lader også sin held ligge under for denne her aristokrati, aristokratiske verdens altså, sådan, jo, glans, da han stadigvæk er meget ung og fuld af illusioner og øh, drømme om, øh, forelsker sig i øh, i øh, her to af Germant øh, og forfølger hende hver morgen, når hun er på sin spaceretur og sådan noget, indtil hun bliver så træt af ham, at hun inviterer ham hjem til sig for, for at få en ende på det der. <laughs> så han, han, helten bliver optaget i den her verden, men det gør øh, Proust også. Og øh, og det gør han jo, kan man sige, til hans forsvar, for at gøre iagtagelser der, han kan gøre brug af. Og jeg skal love for, at han gør iagtagelser. Og noget af det, noget af det som jeg nævnte før, er så vidunderligt ved at læse ham, det er hans humoristiske sans. Og især hans brug af ironien og sarkasmen. <tryk> Jeg har et langt kapitel i, uh, i del af mit bog, der hedder Profanering og Sublimering i uh, i Brugs værk, hvor jeg prøver at vise, hvordan, hvordan fornedrelse er en del af skabelsen af det sublime. Og det synes jeg, man kan læse ind i værket. Det prøver jeg så at gøre med tungen lige i munden, for det er jo en stor mundfuld. Uh, men nogen af den øh, inspiration til de her tanker om det, det, det profanerende, profanering og, og, og sublimering, modsætningerne øh, modsætningen mellem det, øh, det finder vi allerede som forberedelser i øh, aristokratiets verden, i, øh, i det der hedder... Øh, øh, no det må være... Germagens verden. Der er to ben, der er heliget i Germagens verden. Jeg har interesseret mig for de steder, hvor der, hvor der både er profanering, det vil sige fornedrelse af øh, seksualobjektet, for eksempel, eller af kvinderne. Brust øh, 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 lader sin hel fortælle, at han han profanerer jo de kvinder, han har elsket, fordi han, han, han bruger dem kun til sit eget formål, som han rigtig klart siger. Men, men han synes, at øh, han kan undskylde sig selv ved, at han hæver dem jo op i det sublime, i det almindelige. Men forudsætningen er, at han svilter dem, han udnytter dem, han bruger dem. Han, bruger, han spider den aristokratiske verden på en måde, så hvis man vil have morskab, så skal man læse de to bind. Den, de er også tunge at komme igennem, fordi vi hører om alle de her herture herturender og herturender. Men der er forfærdelig meget humor, og ironien spiller en meget stor rolle. Og der har jeg haft enorm glæde af at læse Kirkegårds øh, lille afhandling om ironi, fordi der, er, der, der får han det frem, som øh, prost på litterær vis synliggør. Jeg skal prøve at illustrere det for jer i, i nogle eksempler. Jeg skal lige først have fat i 10 om denne her. Øh, vejen ind i, i denne her øh, aristokratiske verden, den går gennem det opadstigende øh, borgerskab. Altså det borgerskab, som, som egentlig er småborgerligt, øh, men, 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 øh, men altså gerne vil tro sig som lidt højere stående. Og den, den, er, den verden er illustreret gennem en figur, der hedder Madame Verdurin, som holder salom. Og for de, for de indviede, altså det man skal, være, man skal være tro mod hendes ånd for at være en del af salonen. Og hvis man bliver for intelligent eller for aristokratisk eller sådan noget, så hører man altså til dem, der bliver smidt ud og bliver hånet. Hun holder på denne her lille kreds og og ser i unåde til dem, der stikker af fra den, enten ved at være for kunstnerisk begavet eller for kunstnerisk vidende eller simpelthen tilhører et højere lag. Og det gør... Helten, eller forfatteren, eller hvem det nu er. Nå, ja, jeg skal lige fortælle jer. Det, der gør en af de ting, der også gør det vanskeligt, det er, at der er rigtig, rigtig mange fortællerstemmer. Er det ikke sandt i denne her? Jeg, kan, jeg, jeg, jeg opererer med tre, men jeg tror nok, at litteraturfolkene, de opererer med endnu flere stemmer. Jeg, jeg, jeg tænker, at der er en held. Det er ham, der lever de her gør de her erfaringer og fortæller om dem. Så er der en fortæller, der hæver disse her øh, øh, historier op på et mere abstrakt, filosofisk, psykologisk plan. Og så er der endelig forfatteren, som naturligvis er ham, der orkestrerer det hele, og tilrettelægger det og, og øh, udfærdiger denne her øh, roman. Og som indimellem øh, kommer i øh, kamouflage med fortælleren. Nogle få steder, så støder de sammen. <laughs> Nå, men her gør de det ikke, og her er det altså øh, Marcel, eller helten, der fortæller. Han er altså få blevet optaget øh, i denne her øh, kreds. Og, øh, ja, her. Han, han, øh, han sidder der, og der, øh, der er øh, tale om et, øh, et eftermiddelselskab, hvor der bliver spillet musik. Jeg drejede umærkeligt mit hoved om mod publikum for at finde ud af, hvad Monsieur de Chalice så ud til at tænke om denne hårlok. Det er violinisten Moral, som skal spille, og som er Baron de Charluis elsker. De er alle sammen øh, flerkønnede. Der er ikke nogen enkønnede væsener i Brugstromanen. Og hvis de ikke er det i det åbne, så er de det, de skjulte. Og det er det, han går på jagt efter. Han ser sporene af den skjulte seksualitet. Han må have haft en enorm nysgerrighed på det punkt. Men han har jo ikke levet det. Han har ikke... Han har Kan ved, om han nogensinde har haft et... Øh, han havde en kæreste, en elsker, øh, en komponist, ordentligt købet, øh, og en chauffør. <laughs> men øh, han, han var jo homoseksuel fra ganske ung og det har været en enorm belastning for ham. Det skal vi lige vende tilbage til. Men nu, nu er vi her i Salon, madame Verdurin. Jeg, skulle altså, jeg drejede hovedet umærkeligt øh, øh, om mod publikum for at finde ud af, hvad Monsieur de Chalice så ud til at tænke om denne hårlok, morals hårdlok, som var faldet ned i panden på ham. Men mit blik mødte kun madame Verdurins ansigt eller rettere sagt, heller, for det var helt skjult i disse ville bestyrer inden gennem denne attitude demonstrerer, at hun betragtede sig selv som værende i en kirke og ikke synes at denne musik var forskellig fra den mest ophøjet af alle bønder. Ville hun som visse personer i kirken af blufærdighed skjule enten sin angivelige trosiver eller af søvnlighedsfølelse sin syndige adspredhed eller ubetvingelige søvnighed for indiskrete blikke. Denne sidste hypotese skyldtes, at en regelmæssig lyd, der ikke var musikalsk, et øjeblik lod mig tro, at det var den rigtige, altså hypotesen om, at hun sov. Men jeg opdagede bagefter, at den blev fremkaldt af snorkelyd, der ikke stammede fra Madame Verdurant, men fra hendes hund. Det er altså morsom læsning, og det er det igennem hele romanen. Og så skal I få det andet øh, eksempel nu er han kommet op i de højere kræse og nu befinder han sig hos Hertugen Hertugen og Hertugen af gammelt og øh, der falder talen på kunst og det skal den jo gerne fordi det skal man jo vide sig altså meget inden indenfor i disse kræse og øh, så kommer de så kommer øh, Hertugen ind på øh, den hollandske maler Hals Uh, og uh, så siger hun uh, nu siger jeg "Jeg går ud fra at de kender disse sublimiteter for nu at bruge et af mine nervøse yndlingsudtryk hendes nevø han hedder uh, Robert de saint og det, er, det bliver uh, Marcels eller heldens uh, bedste ven han er også både til mænd og kvinder viser det sig efter <laughs> han bliver uh, skudt i første verdenskrig Øh, jeg går ud fra, at de kender disse sublimiteter, for nu at bruge et af mine nervøse yndlingsudtryk, sagde hertog i det hun vendte sig om mod mig og viftede lidt med sin sorte vjervifte. Hun sad med mere en rang ryg på sin stol og stak næsen nobelt øh, i vejret, for samtidig med, at hun faktisk var en fornem dame, spillede hun også lidt på at være en fornem dame. Jeg sagde, at jeg havde været i Amsterdam en gang og i Haag, men at jeg for ikke at blande det hele sammen havde sprunget Harlem over. Åh oh ja, Haag! Sikke et museum udbrød med Chytegermont. Jeg sagde, at der havde han sikkert beundret udsigt over Delft af mere, Men hertogen var mere forfængelig, end han var dannet. Derfor noget han med at svare mig med en selvtilstrækkelig mine, som han gjorde det hver gang, man fortalte ham om et værk på et museum eller på efterårsudstillingen, som han ikke kunne huske. Hvis det er værd at se, så har jeg set det. Så fortsætter Hertugen. Hvad behar? Har de foretaget en rejse til Holland uden at besøge Harlem? Udbrød Hertugen. Men selvom de kun havde haft et kvarter, er halsesmalerier noget helt usædvanligt, som man er nødt til at have set. Jeg vil gå så langsomt til at sige, at selv hvis de havde været udstillet på gaden, og man kun havde mulighed for at se dem fra øverste etage i en sporvogn i fart, ville man nok spære øjnene op. <laughs> Denne bemærkning virkede stødende på mig, fordi den var udtryk for uvidenhed om, hvordan man danner sig indtryk af kunst. Og synes, at forudsættet er øjet i den slags tilfælde, blot er en registreringsmekanisme, der tager øjebliksbilleder. <laughs> Forfatteren må have morret sig forestiller jeg mig ved. Altså, og der er ufattelig mange af dem, men nu har jeg givet jer et lille øh, indtryk af det. <clears throat> Jeg vil den sidste halvtime time gå over til at tale om de to hovedfigurer i øh, romanværket, øh, nemlig Albertine og øh, Baron øh, de Charlus. Og jeg vil, lige, øh, jeg vil lige starte med øh, det første møde med, øh, med Baronen, øh, som også bliver det første møde med den første kærlighedshistorie, som øh, helten gennemlever med. Øh, Charles Swans datter, Sjællbæk Det er på en af de her lørdagsudflugter, og det er præcis samme øh, sted, samme passage, øh, hvor de står og kigger på Hvidtørnen og Rødtørnen. Så kommer de forbi Tanson Wild, som er Charles Swans øh, ejendom, og, øh, og derfor hælder den pludselig øje på en lille pige, øh, som står der og, øh, og kigger på ham med en mine, tænker han, som er fuld af foragt. Og lidt til venstre for hende, der står en herre, som glor på ham med stikkende øjne. Og øh, det får han så hen at vide af baron de Chalus, som opholder sig på vill, fordi han står i forhold til Charles Swans kone, Odette de Cressy. Så øh, altså, der er... Der, der, er, der er guf for dem, som gerne vil snage ind i aristokratiets seksuelt mere skjulte sider. Øh, men denne her lille historiefortælling indledningsvis, øh, den, bliver, den bliver afgørende siden hen, øh, fordi den bliver det første udtryk for det som øh, det løs har kaldt øh, tegnenes betydning. Altså, vi øh, helden misforstår. Fordi han er ung og uerfaren, så misforstår han de blikke, han får fra henholdsvis baronen og Gilbert. Og først langt senere i livet forstår han, hvad de er udtryk for. Og og det er sådan en en, en kendt læresætning i psykoanalysen, at det lille barn møder i forældrenes kærlige omsorg, blikke, kropslige nærvær og sådan oplever det både sådan udtrykket for ømhed, men også skjulte meddelelser fra de voksnes ubevidste seksuelle øh, ting og sager. Altså, da, da, når vi meddeler os til hinanden, også når vi meddeler os til vores små børn, så bringer vi mere med ind, end det meddelelserne indikerer. Og det opfanger børnene i en meget tidlig alder men kan ikke gøre noget ved dem, kan ikke forstå dem, kan ikke bringe dem i samklang med den ømhed, som bliver givet. Og, øh, og, og, og det kan resultere i mange forskellige ting, behøver ikke resultere i noget, men der dannes bare en grobund for noget, der ikke er blevet forstået, men som er optaget i det psykiske alligevel. Og det her er jo så også optaget i hans erendringsrepertoire, øh, øh, eller i hans erendringssystem, det her, fordi da han, så møder han Gilbert, og de bliver barndomskærester i en lang periode, og han nyder at komme i Swan Odette de krisis. Hun er en tidligere kokotte, som Swan desværre har forelsket i, selvom hun overhovedet ikke er hans type, som han siger. Han kan kun blive forelsket i hende, når han kan se et billede af Botticelli, som han kan putte hende ind i den her æstet. Men... men den unge held bliver barndomsven med Gilbert, og mange, mange år senere hen mod slutningen af romanen, hvor Gilberts mand hun bliver faktisk gift med Robert de saint som er heldens ven, og som på det tidspunkt har masser af mandlige bekendtskaber. Så han gør Gilbert være rigtig ulykkelig, men der tager helten sig hen, og de bliver så forsonet igen som som gamle venner. Og og så minder han hende om den gang, hun kastede det her blik på ham, og og hvor han forstod det sådan, så siger hun, jamen forstod du slet ikke, at jeg var dybt forelsket i dig, og jeg ville have kastet mig for dine fødder? Det var det, jeg sagde til dig. Forstod du ikke det? Nej, det forstod han så ikke. Og det, det, det er der, det, altså på den måde, det løser ret, ikke? at, at det kan, hele romanen kan læses som en øh, decifrering af tegning, en afkodning af, hvad mennesker meddeler os. Og sidenhen, da han møder baronen, så forstår han ret hurtigt, at øh, det var udtrykket for en fløttende invitation Det her stirrende blik fra en homoseksuel mand, der tilfældigvis har et forhold til en kvinde, der har et forhold til en... <laughs> I en periode, i hvert fald. Øhm. Så, så øh, sker der jo det, som jeg har været inde på, som jeg har fortalt om, at, øh, en lille sidde, at han sammen med sin mor rejser til, øh, til Balbek. Og øh, der møder han øh, et lille slæng af piger øh, i denne her, øh, som er nogle af mine i skyggen af unge piger i blomst. Der møder han øh, dem, og det skal I lige præsenteres for en af de her lange, men vidunderlige sætninger som, som Prust, øh, altså eksilerer i, og er så fantastisk. Han står foran Grand Hotel i Balbeck og venter på sin mormor. Da jeg stadig, næsten helt ude ved Dides Rand, hvor de fik en mærkelig plet til at bevæge sig så fem eller seks unge piger nærme sig, som var lige så forskellige udseende og væremåde fra alle de kvindelige væsner, man var vant til i Balbæk, som et mågesling, landet jeg ved ikke hvorfra kunne have været det, der med afmålte skridt, mens de som sakker agter ud småflyvende indhinder de forreste, på stranden udfører en spaceretur, hvis mål synes lige så dunkelt for de badende, som de ikke ser ud til at se, som klart og tydeligt bestemt for deres egen sjæl. Øh, det, det, det er den altså fyldt af. Så bare glæder jer. Det er så poetisk og så smukt. Men det fortæller også samtidig noget om, så, om, om, om Albertine. Det, 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 er, det, det er introduktionen til Albertine. Det er altså, hun er en måge. Og hun er en blomst. Og hun er ikke et menneske. Og det er en meget præcis beskrivelse af, at det er det, hun er. Hun kommer, hun kommer ud, som han skriver et andet sted. Hun kom til mig ud af togen. <laughs> Hvilken tog? han sagde... Altså, hun er et drømmebillede. Hun er ikke en person, Albertine. Altså, hun, hun, optræder, hun optræder som en, en person, selvfølgelig. Hun indgår i fortællingen og har en stor stor, stor, stor betydning. Hun fylder to bind, der hvor hun er taget til fange, og der hvor hun er død og har forladt ham. For hun forlader ham. Men, men hun, 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 hun kommer som denne her det her mågeslæg med sine veninder. Og så skiller der så en, en pige ud fra flokken, som, er, som har en cykel med sig. Og, og det er så Albertine, og øh, han, øh, han bliver sådan lidt betuttet over det her med, at hun, at hun er, øh, cykler. Altså det, det gør man åbenbart ikke i de kredse, men så han forestiller sig, at hun må være en cykelrytterst eller en me- mesterboksers elskerinde. Og <laughs> udstyrer han, hende altså med en, en voldsom lidenskab, ikke? fordi hvis man cykler, ikke? Så, er man, så er man jo... Altså, så er man jo yeah som fuld af driftsenergi. Så sådan ser han hende, men samtidig i den her maleriske beskrivelse er hun jo som et togebillede, et drømmebillede, en vision, en eventyrfigur. Øh, og, øh, og hun bliver så den, øh, han foretrækker. Men igennem hele beskrivelsen af Albertine, så, øh, så, så bliver det klart for læseren, at hun er ikke... Øh, hun, han har også ved at identificere hende. Så, så fanger han en, 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 en skønhedsplet på, på kinden, og, men så sætter den sig ned på hagen, og så vandrer den rundt i ansigtet. Han kan ikke, han kan ikke, det kan, man kan jo ikke gribe en fugl, et, et tog. Man kan, altså, han kan ikke gribe hende. Og, og på den måde er han i og for sig lykkelig, fordi det svarer til hans drøm om kærligheden, at den er subjektiv, at den er rent subjektiv at det er den, vi selv lægger ind i den anden. Den anden betyder så at sige ikke noget, men det, vi lægger ind i den anden, vores kærlighed, vi lægger ind i den anden, det er det, der gør den anden til den, vi elsker. Og øh, det, det kan man gøre, indtil at det viser sig, at den anden ikke har øh, til hensigt at være placeret der. Og det der er jo ikke af os der har lyst til, eller overhovedet kan. Så virkeligheden, den går går jo op for ham på en en voldsom, brutal måde, da han i første omgang finder ud af, at han han får kontakt med hende, og han han får nogen til at hjælpe sig med at at skabe kontakt med hende, og, øh, og, og de bliver så også venner og, og småkærester, og hun kommer så og besøger ham på hotellet, og han forventer sig jo nu, at denne her ind til en cykelryttersk eller mesterbokser altså vil kaste sig i sengen. Men hun er blufærdig og bly, og det, øh, det, det overrasker ham øh, for det første, men det beroliger ham også på sin vis, for så kan han drømme videre. Altså så, så er hun alligevel ikke til, i, hun er ikke det, hun var. Øhm, og, øh, og så senere så, øh, mødes de i hans øh, lejlighed i Paris, og der kommer hun og besøger ham sådan, fra tid til anden. Og, øh, og der gentager det her mønster sig, at, øh, at det er i, øh, som Prusla sin helt udtrykte, det er i interferensrummene mellem hendes komme og forsvinden at han kan nyde og dyrke denne her erotiske, men jo åndeligt set figurativ dannelse af den rose, som han havde plukket, af den måge, han havde hentet ned, af den sol, som hun skabte i ham. Men på et tidspunkt, så går en anden virkelighed op for ham. Og den har også sin egen morsomme historie, det er nemlig en læge, Dr. Kotar, som han er familien kender, og som han er på restaurant med på en danserestaurant. Og øh, der øh, siger, så siger lægen her, øh, ja, undskyld, øh, jeg ser ikke så godt, og jeg har ikke min lovnjetter med mig, men øh, jeg ser de der to øh, piger danse øh, meget tæt, og jeg tror ikke, at der er mange, der er klar over at kvinder når den aller, aller højeste lyst, når brysterne rører ved hinanden. Og se de to, jeg skal da lige love for, at brysterne... Og det er så Albertine og hendes veninde André. Og, og pludselig så går Montjuvain-episoden igen ind på skærmen, og han ser sin elskede øh, blomst, måge, have tilbøjeligheder og så går hans verden fuldstændig i stykker. Fordi så forstår han, at det begær, som jo på et eller andet tidspunkt, selvom det aldrig indfinder sig, det eneste sted, hvor Marcel har en en seksuel oplevelse og tilfredsstillelse, det hvor han ligger sammen med sin sovende veninde. Og det er ikke helt tilfældigt. Der er intet antydet seksuelt. Der er masser af begær, der er masser af drift, men det er øh, transformeret ind i en erotisk, øh, åndelig, men begærlig også øh, form. Så, så da den der seksualitet, som oven købet ikke er rettet mod ham, men mod en anden, øh, indfinder sig, altså han, han forstår det der, at hendes begær er ikke ret mod mig, men mod en anden. Øh, Så så synker hans verden sammen, og så fra dag af, der bliver bliver kærligheden overrendt af lidelsen ved at være sammen med Albertine. For fra dag af er det eneste, hun kan give ham, det er beroligelsen ved sit nærvær. Og det er det kys om aftenen, som moren aldrig gav ham. Men et kærlighedsforhold, et seksuelt, et erotisk liv, det har de ikke. Det er, og jeg, altså fra min psykoanalytiske vinkel er det interessant at, 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 at Prus så skarpt kan se at, at begæret fuldstændig som den franske psykoanalytiker Jacques Lacan så fornemt har skrevet om det begæret er altid den andens begær og det, det, skal, det, det skal udlægges på den måde at når vi begærer noget så er det, altså når vi vil den anden noget, når vi vil elskes af den anden, så er det jo det, at vi vil have, at den andens begær retter sig mod mig, mod den, der elsker. Men, men den andens begær er ikke nødvendigvis. Øh, altså det er mit begær, det er rettet i retning af den andens begær, men jeg kan ikke vide mig sikker på, at den andens begær er mod mig. Jeg er rettet mod det begær, den anden har, som er rettet ud et sted, men jeg kan ikke indfange det. Og det, 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 det er sindrigt og indsigtsfuldt beskrevet hos, hos Brust. Begæret er den andens begær. Lacan har en anden sætning, der hedder, at begæret er bedragerisk. Det får vi også øh, vidnesbyrd om. Altså, at løgne kommer til at fylde øh, alt i den øh, del af romanen, hvor de to lever sammen, og han har låst hende inde nærmest i sin lejlighed i Paris, for at undgå, at hendes øh, fuglevæsen flyver ud og begærer den ene kvinde efter den anden og han bliver besat af sit begær efter at finde hendes begær ud i verden. Så han er en spion, han spionerer hende, han følger efter hende, han er en detektiv, han ansætter en, en, en oppasser sig, han får detaljeret beskrivelser af, hvor hun har været. Hun og han lever i et helvede. Det er kærlighedens væsen ifølge prost. <laughs> de har også lykkelige stunder, det har de. Og øh, hun er den, der har øh, sammen med mormoren givet ham den største øh, kærlighedsoplevelse. Øh, men jalousien og den andens begær, der er rettet væk, det kan han ikke klare. Han har, han har brug for den der øh, vidshed om, at begæret er rettet mod ham og kun mod ham. Øh, det siger sig selv, at Albertine forlader ham. Øh, og øh, efter at han har forsøgt at sig ind, at nu vil han rejse til Venedig og blive kunstner og forlade hende. Og så laver hun en eller anden, øh, et eller andet, han ikke kan få styr på, og bliver så angst, og så klam- klamrer han sig til hende. Øh, og jeg skal også lige nå baronen, men sådan lige meget kort. for Nogle år siden, så, var jeg, så var jeg, skulle jeg holde foredrag for mine nordiske kolleger om Marcel Proust. Og så var der en af mine... Øh, Norske kolleger, der spurgte mig, hvorfor hvorfor jeg havde valgt Proust til at illustrere kærligheden, fordi der var overhovedet ingen modenhed i hans kærlighed. Så så svarede jeg, at jeg tror nok, at Proust ville svare vedkommende, at det måtte være, fordi vanen havde lagt sit dræbende slå hen over kærligheden mellem to mennesker. Det er, ikke, det er jo ikke en beskrivelse af den modne menneskelige kærlighed Proust ud efter. Han er ude efter at beskrive noget essentielt i kærlighed, noget væsentligt, noget der rækker ud over det, vi normalt forstår ved, ved kærlighed. Noget af det, som også piner os i kærlighed. Noget af det, vi har svært ved at finde ud af, når vi skal leve i kærlighed. Så det er, det, er en, det er en essentiel brik, han lægger ind i det. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi befinder os ikke i virkelighedens verden, vi befinder os i verden. Det er en fiktion, men baseret på en erfaring i en iagtagelse, han lægger ind i, sin, i sit begreb om kærlighed. Vi skal lige nå, vi har 10 minutter på, på baronen, som er den øh, mest øh, omtalte, øh, mest... Øh, Komplicerede, mest fordægte, mest besønderlige person i hele romanuniverset. Han, han optræder tidligt og Sille, han optræder jo allerede der i ben 1 hvor han står der i vil, og stirrer på den, den unge dreng der, som ikke forstår overhovedet, hvad, hvad det skal betyde. Og så møder vi ham i, igen i Balbeck, Og der vil jeg lige læse et, et forførelsesforsøg over for jer, som er både ironisk og utrolig karakteristisk for perversion. <tryk> øhm, han har lige været sammen med Robert, Robert de Saint-Louis, og han er så på vej hjem til hotellet, hvor han skal mødes med sin mormor. <tryk> da jeg pludselig fik følelsen af at blive betragtet af nogen, der ikke befandt sig ret langt fra mig. Jeg vendte hovedet og fik øje på en mand på godt 40-20 år, meget høj og temmelig tyk, med et meget sort overskæg, og så mens han nervøst slog mod sit bukseben med en lille stok, stirrede ufravendt på mig med øjne, der var opspillet af opmærksomhed. Sommetider gennembordet de i alle retninger af yderst virksomme blikke, som overfor en person, de ikke kender, kun sendes af mænd, som personen af en eller anden grund indgiver tanker, der ikke ville komme til en hver anden galninge eller spioner, for eksempel. Han rettede sidste øjekast imod mig på samme tid dristigt, forsigtigt, hastigt og dybt, som et sidste skud, man affyrer i samme øjeblik, man tager flugten, og antog pludselig efter at have kigget sig omkring en distræ og hården mine, og rettede sig i en rask omvendning af hele sin person imod en plakat, som han lod sig opsluge af i læsningen, og som han lod sig opslug i læsningen af, imens han mynede en melodi og satte mosrosen på plads i sit knattpol. Det, det er det første, ud over den der fra barndommen, det første forsøg, for, forsøg på at forføre den unge held, som vi bliver præsenteret for her. Og det har hele øh, perversionens. Øh, forførelsesmekanismer i sig. Altså denne her øh, denne her vekslen mellem det, det tydelige blik blikket og stemmen, det ved vi fra de Sat, det er perversionernes ægte udtryk. Det er i blikket og i stemmen, vi skal finde udtrykket for perversionen. Og her er det altså blikket, han glor på ham med opspilede øjne. Altså han vil ham noget, han vil ham noget. Men da denne her dreng jo stadigvæk ikke forstår noget som helst af, han antager det er en spion eller en galning, hvad det jo på sin vis også er, så står han jo bare der, snot forvirret som han er, ung som han er. Og så bliver, så bliver baronen irriteret, han bliver aggressiv, så stiger denne her frustration frem i hende, har du ikke forstået min besked? de dumme dreng. Har du ikke forstået? Jeg vil noget med dig. Nej, 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 det er nu. Så bliver han rasende, men øh, da han ikke tillader sit raseri over for sådan en lille enfoldig størrelse der, så rejser han sig op i sin arroganses hårdmod og lader som om, han studerer en plakat, mens han putter en øh, musrose i knaphullet. Det er, er øh, perversionen, den sandtelige lysts transformation ind i en pervers, arrogant attitude, som hæver ham op over det niveau, han faktisk befinder sig på. Det er sublimt mesterværk i pervers forførelse. Og man tænker, når man ikke er kommet længere, det forfølger det her. Det gør det det så også. Fordi sidenhen, så sker der det, at han først opsøger dagen efter, så opsøger han igen den unge dreng, da han kommer op fra sit morgenhavbad, og, øh, og så siger han til ham, øh, Nå, øh, man er nok ligeglad med sin gamle mormor, de lille sjovere. Og drengen der, som stadig ikke forstår, hvad det her går ud på, bliver jo forskrækket, og siger, jeg elsker min mormor. Øh, og så sker der forskellige ting, og på et tidspunkt, så bliver han så, øh, hvor han er lidt ældre, og så bliver han inviteret øh, hjem til baronen gennem saint og øh, han møder op, og baronen er ikke til stede, og han får at vide, at han skal sætte sig og vente. Og det gør han så, og så venter han og venter han og venter han, og der sker ikke noget. Og til sidst tænker han, at baronen må have glemt ham. Og, og han, er, han er stadigvæk det her uskyldige, uskyldige dreng, der gerne vil møde baronen. Han er jo en, en, en fyrste, bliver han kaldt. Fyrsten. Han er jo en vældig øh, stor personlighed, og han, han, hvad han også er. Han er en en stor kunstner, han er en stor estet, og så videre, ud ud over. Og så er han en kvinde på bunden af sin sjæl. Så om sider bliver han lukket ind, så ligger baronen henslængt på en chaiselong med en kinesisk sloprok omkring ham, der står åben helt ned til navlen. (laughs) Så det det er det næste forsøg på forførelse. Og så sætter den unge mand sig... Desværre på den forkerte stå, Og så øh, sted kommer det i et afsendigt rasseri. Og øh, så begynder baronen igen at, øh, at devaluere ham og håne ham. Og han har stadigvæk ikke forstået noget. Og til sidst så bliver det så forbandet for den her unge dreng. Så han river øh, baronens nye hat ned og tramper på den og ødelægger den. Og løber på vej ud af huset, men bliver indhentet af baronen, der siger... Så, så, så. Tag den nu lidt rolig. Man siger, at den, man tugter, elsker man. Og jeg tugter, jo, jeg tugter dem, fordi jeg netop elsker dem. Og det her den her unge mand jo overhovedet ikke nu forstået noget som helst af. Men det er en frygtelig skæbne, forfatteren har valgt at lægge ind i den her baron. Altså som udtryk for noget, der har optaget brust i det virkelige liv og i sit romanværk, ikke mindst nemlig sadismens væsen. Og og, og jeg tror, han har kendt lidt... Altså, vi ved jo en del om Brugs liv. Jeg tror, han har kendt lidt til den tilskyndelse hos sig selv. I hvert fald har han været meget nysgerrig overfor det. Det gør gør han også klart i i romanen. Men jeg tror også, at han har haft brug for at lave den her figur for at holde afstand til noget, han måske har set i sig selv. En skæbne, der vis, Altså, det var jo... Han, han var jøde, øh, og han var homoseksuel. Og det var, det var totalt tabuiseret i den tids Paris. Og det var øh, en katastrofe for, for ham og for forældrene. Og øh, den store biografi om... Eller en af dem, der er lavet om, om, om Proust, fortæller, at... De to ben i midterværket af værket, der hedder Sodoma og Gomorra. Dem kunne Proust ikke skrive, før hans mor var død. Det må have været en sådan profanering for ham øh, at, at udgive det. Men han har haft brug for at undersøge denne her sadisme. Og, og det har han så lagt ind i, øh, i baron de Chalice, som er det her øh, brillante menneske i virkeligheden, øh, men også vældig af arrogante menneske. Øh, han er litterært begavet, han er musisk begavet, han kunne være blevet en stor forfatter, øh, men han bukker under for den sygdom, som homoseksualiteten er. Han bukker under for den, han underkaster sig den, og, øh, og det fremgår så øh, med al tydelighed i den en af din de, i det allersidste i, i det allersidste bind, hvor øh, helten, som jeg tidligere har været inde på, er på vej hen til det her øh, fornemme selskab i fyrsten og fyrstænden af Garment øh, Palais. Og øh, der, øh, der har han været væk fra selskabslivet, han har været på et sanatorium og på helten her, og, øh, og er så på vej til, til derhen, da han forviler sig rundt i Parises gader, og kommer ind i et skummet kvarter, hvor han, øh, hvor han sådan bliver grebet af tørster og nysgerrighed. Han ser nogle mennesker gå ind i stedet, og han tror, at det er et hotel. Og så vil han gå derind for at hvile sig lidt og få noget at drikke. Så viser det sig, at det ikke er et hotel, men et bordel. Og øh, det bliver han hurtigt klar over, og øh, øh, får så også syn for sagen, da han hører øh, nogle voldsomme lyde og, så trækker han en stol hen, og så kan han stå op, og så kan han kigge ind ad et kigruld. Og så ser han en nøgen mand, der er lænket, og som bliver pisket til blods. Og det er beroende Som jo altså synker ned i det her altså socialt og, og, og driftspervaterede, eh, eh, perverse eh, univers. Eh, på trods af, af det talent, han kunne være blevet. Men... Man kan ikke udlægge den der scene igen, er det så hos Proust sådan, at hele den her scene, hvor han bevæger sig rundt i Paris' gader og kommer ind et forkert sted, svarer jo til Montjuvang-episoden, svarer til den der, at han bliver lukket på afveje, han ser disse her to veninder og øh, altså der, der, der er flere eksempler på, at, at man, bliver, man kan blive lukket på afveje. Og det bliver han også her, og det, øh, det bliver han også, den, den kan jeg desværre ikke nå at komme ind på. Men, men i øh, Sodom og Gomorre indledes med en fuldstændig vidunderlig episode, hvor, hvor baronen og en øh, vesteskræder der hedder Chupianne, øh, de mødes i en gård, hvor helten står og venter på, at hertuinen og hertuinen skal komme hjem. Og mens han står der og venter, så ser han, hvordan hertuinen små planter bliver sat ud, som man sætter giftemodne unge piger ud, for at de skal blive forlovet Og han står der og kigger på de her planter, som er og tænker på, om han skulle være så heldig at få et blik af humlebilen, som kom forbi og befrugtede disse her, som står der og byder sig til. I samme øjeblik så kommer baronen sammen med bilen ind i gården, og Chypian øh, står der øh, med fødderne stift på jorden der, øh, og slår rod som en plante, mens baronen kommer ind summende som en humlebi, og så har de en sagt. Her, samtidig med, at det bliver befrugtet af <laughs> Ja, den, den går forud, men, men det er også en af de episoder, hvor han bliver afledt. Og jeg ser det sådan i et større perspektiv, at man kan blive afsporet, og driften i sig selv kan blive en afsporing, og er i visse hensener en afsporing. Perversion er jo en afsporing, er driftens normale fremadrettet forløb til den genitale modenhed i voksenlivet. Men den kan under undervejs og blive til perversioner, eller til hæmninger, eller til mange andre ting. Og det er det, 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 det univers, det er den lidt større, det større perspektiv, man skal have, synes jeg, på, på, på denne her episode til sidst, flagelleringsscenen, som man kan kalde den, at det er en det er et, et værk i værket, kan man sige. Det er en af de mange indskudte øh, billedrige fortællinger, som skyder sig ind i en større fortælling, som en afsporing fra hovedvejen. Sådan læser jeg det. Det var, det var ved vi nået. Og det må man godt... Tak skal I have. Det var en fornøjelse at få lov at Tak fordi du lyttede med til denne podcast fra arrangementet på Gentofte Hovedbibliotek. Du finder flere arrangementer på vores hjemmeside. Vi lyttes ved.